0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute von unserem chef investment Bernd Schimmer und mir, Jan Schlumberger. Wir möchten in dieser Zeit unseren Beitrag zur festlichen Stimmung leisten und steuern wie immer unseren druckfrischen Kapitalmarktausblick zum Jahreswechsel bei. Hierbei starten wir heute mit einem Rückblick auf das Jahr 2021 und freuen uns dann auf spannende Ausblicke auf das Jahr 2022. Vorab möchten wir uns bei all unseren Hörern und Hörerinnen bedanken, die uns durch dieses ja menschlich, gesellschaftlich und auch kapitalmarkttechnisch herausfordernde Jahr 2021 treu begleitet haben. Und wir freuen uns darauf, Sie und Euch auch im nächsten Jahr regelmäßig mit Informationen und Hintergründen rund um die Kapitalmärkte zu versorgen. Die Geschehnisse an den Kapitalmärkten werden ja auch besonders in Zeiten einer Pandemie nicht gerade einfacher. Zusätzlich und so viel darf ich vielleicht während Schimmer vorwegnehmen, ist es ratsam, sich gerade in Punto Geldanlage strategischer und weniger taktisch aufzustellen bzw zu fokussieren. Deswegen versuchen wir diesen Gedanken auch in unserem neuen Kapitalmarktausblick wiederzuspiegeln und er ist damit nicht nur strikt auf das Jahr 2022 ausgelegt, sondern eben auch darüber hinaus. Und um diesem Gedanken und besonders auch den einzelnen, zum Teil sehr komplexen Themen gerecht zu werden, haben wir uns dazu entschieden, eben diese einzelnen Themen nochmal herauszulösen und werden diese in den nächsten Wochen jetzt um den Jahreswechsel und den darauffolgenden Wochen explizit nochmal in eigenen Podcasts verarbeiten. Das heißt, heute werden wir einen generellen Ausblick auf das Jahr 2022 geben, ein Auge auf die grundsätzlichen Entwicklungen werfen und dann einzelne Themen herauslösen und diese nochmal mit entsprechenden Hintergrundinformationen füllen. Wie gerade schon angekündigt, beginnen wir diese Podcast-Reihe mit einem generellen Ausblick auf das Jahr 2022 und ich widerspreche dieser Logik direkt und wir starten mit einem kleinen Rückblick. Das Wichtigste zuerst, Ben Schimmer, der neue Kapitalmarkt-Ausblick. Ich habe ihn jetzt gerade schon ein, zweimal angeteasert. Das Kind hat einen Namen. Würden Sie uns einmal einweihen und vielleicht auch so ein bisschen was zu den Hintergründen des Namens erklären? Ja, herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite. In der Tat, Kind oder auch Baby, wie auch immer, hat einen Namen und der Name ist Holprig in die silbernen 20er. So, nun kennen wir vielleicht alle silberne er da denkt man natürlich gerne zurück. Für die meisten von uns wahrscheinlich zu weit zurück, weil da waren sie eben halt noch nicht unbedingt auf der Welt, aber es gab natürlich mal die goldenen 20er. In der Tat ist der Titel ein Stück weit entliehen aus dieser Epoche. Wenn man dann sich strategischer versucht zu positionieren, was uns glaube ich auch gelungen ist, gleichzeitig das Ganze auch ein Stück weit mit einer, mit einer Farbgebung versieht, dann haben wir uns gesagt, also bei all den Dingen, die wir zu leisten haben, der Rucksack, der ist ziemlich schwer, den wir zu tragen haben. Das sind die gesellschaftlichen Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Das ist natürlich, da komme ich auch nochmal drauf, das Thema Energiewende, Demografie und, 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 und. Es steht uns viel bevor und ganz aktuell, Pandemie ist ja allgegenwärtig, haben wir gesagt, es werden keine goldenen, sondern es werden silberne Zwanziger. Wir sind durchaus optimistisch. Naja, und wie es dann immer so ist, wenn man eine neue Epoche angeht, dann ist das nicht digital, also man startet nicht von 0 auf 100, sondern es ist möglicherweise ein bisschen rumpelig und wir haben uns dann für holprig entschieden. Also insofern die Erklärung für den Titel holprig in die silbernen 20er.
0: Wobei, wenn ich mal auf mein Schulwissen zurückgreifen darf, ich glaube, damals wurde es betitelt unter den Roaring Twenties. Die Bilder, die ich so von da aus der Schule mitbekommen habe, die waren eigentlich ganz schön. Also ich hätte auch nichts gegen die goldenen 20er nochmal einzuwenden. Aber das ist vielleicht nur Wunschdenken. Bevor wir da gleich hingehen, ich hatte es gerade schon angekündigt, lassen Sie uns einmal zusammen zurückgucken und so auf die quasi in Überschriften denken. Was hat uns in 2021 bewegt gerade an den Kapitalmärkten. Das Erste, was mir natürlich sofort einfällt, Inflation, Inflation und Inflation. Aber ich glaube, nebenbei waren auch noch viele Themen sehr präsent. Gerade, und das ist immer fast so ein bisschen in den Hintergrund geraten, dieses Schleichen von Höchstständen zu Höchstständen. Weil ich glaube, insgesamt ist das Kapitalmarktjahr 2021, gerade wenn man jetzt die letzten Wochen so ein bisschen ausklammern könnte, ein sehr erfolgreiches gewesen. Richtig? Ja,
1: absolut. So Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht arrogant wird und sagt, haben wir doch immer gesagt. <lacht> Nein, wir wussten das auch nicht. In der Tat ist es aber so, dass das Thema Aktien, und das spielt ja häufig in diesen Rückblicken eine exponierte Rolle, das ist gut gelaufen. Also mit anderen Worten, die Aktien haben einmal mehr, einmal wieder geleistet und die Unterstützung von dem wichtigsten Schutzpatron und das ist eben halt die Notenbank mit diesen massiven Liquiditätszuführungen. Die war ganz immens, aber, und jetzt muss man auch sagen, ein Riesenkompliment an die Unternehmen. Die Unternehmen haben sich sehr, sehr schnell auf diese neuen Corona-Verhältnisse eingestellt. Das konnten nicht alle Unternehmen, das ist klar. Aber ein Großteil der Unternehmen, die eben halt dann wiederum auch in den breiten Indizes gelistet sind, die haben diese Möglichkeiten genutzt und haben dementsprechend ihre Geschäftsmodelle angepasst und haben auch richtig viel Geld verdient. Das muss man auch sagen. Also es ist eben halt nicht nur der niedrige Zins, auch nicht nur das Thema, es gab keine anderen Investitionsmöglichkeiten. Tina kennen wir ja alle mittlerweile, Das nur Alternative. Nein, das war es nicht. Teilweise war es schon so ein bisschen gespenstisch, wenn man in der Meinung war, dass jetzt realwirtschaftlich das eine oder andere nicht so gut funktioniert, gab es halt einen minimalen Rücksetzer. Unsere angelsächsischen Freunde, sag ich mal, haben da ja auch einen ganz netten Begriff erfunden, FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, nicht dabei zu sein. Und diese Rücksetzer wurden eben halt sofort als billige Einkaufsmöglichkeit genutzt zum Nachkaufen von Aktien. Was dann wiederum zur Folge hatte, dass wir eine ungewöhnlich niedrige Schwankungsintensität im Bereich von Aktien hatten. Und dass Aktien insgesamt da nun wiederum auch durchaus differenziert, aber richtig viel Freude gemacht haben für den Anleger. Ja, so ein kleines negatives Zeichen da sicherlich das Thema DAX. Der DAX, also unser deutscher Aktienindex, gehörte nicht zu den Gewinnern. Hat sich eher relativ weit hinten eingereiht in diesem Jahr mit Stand heute. Das kann sich auch zum Jahresende auch nochmal ändern. Plus 14 Prozent und die großen Indizes, die auch ein Stück weit technologielastiger aufgestellt sind, die konnten teilweise das Doppelte an Wertentwicklung vorweisen. Ja, was gab es noch, dass der Ölpreis sich erholen wird? Bei einer wieder besseren Konjunktur war klar, mhm. dass der Ölpreis dann in Teilen auf eine so hohe Nachfrage gestoßen ist, dass das Angebot nicht Schritt halten konnte und wir teilweise explosionsartige Entwicklungen nach oben hatten. Das war nicht so gut für die Konjunktur. Klar, die Aktien, die was mit Öl zu tun haben, die haben sich da natürlich dann in Anführungsstrichen auch gefreut. Das Thema Gold vielleicht noch erwähnenswert, übertitelt mit dem Begriff, der Glanz wird weniger stark ausfallen. Das ist auch so passiert. Für den Euro-Investor verbleibt dort ein knapp positives Vorzeichen, also eine schwarze Null, wenn man so will. Aber es hat gut stabilisiert und das ist ja auch eher etwas, was man wirklich mittel- und langfristig in die Vermögensstruktur mit einführt. Also vor dem Thema hat das funktioniert. Der eigentliche schwierige Bereich einmal mehr, das Thema festverzinsliche Wertpapiere. Da war es dann in der Tat so, wenn man eine Null hatte, dann war es eigentlich schon recht gut. Und was wir natürlich in, in diesem Jahr auch hatten, war dieses Riesenthema und alles andere, das ist ein Thema, wo man Applaus erhält. Das Thema Verwahrentgeld, dass Banken <lacht> sich eben halt gezwungen sahen, eine Gebühr für das Aufbewahren von Geld zu nehmen, wenn bestimmte Beträge überschritten sind. Ein sehr, sehr unschönes Thema. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass Investitionen gesucht worden sind. Und diese Investitionen fanden nach meiner Einschätzung vermehrt im Bereich Aktie und natürlich auch im Bereich der Immobilie statt.
0: Ja, gerade die Kombination aus Verwahrentgelt und dann, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, das omnipräsente Thema Inflation hat ja, Sie hatten es gerade gesagt, there is no alternative. Das könnte man hier auch wieder drauf anwenden. Das hat natürlich den Investitions Druck in Anführungsstrichen noch mal ein bisschen verstärkt und ich würde gerne noch mal einen Punkt mit reinbringen. Sie hatten es schön gesagt, die Notenbanken als Schutzpatron der Kapitalmärkte und das, obwohl ja zumindest die US-Notenbank zumindest eine Leitzinswende eingeleitet oder die Weichen gestellt hat dafür. Ich glaube, wir hatten eine US-Rendite bei 1,8 Prozent. Vielleicht haben sie den aktuellen Wert noch. Das heißt, wir haben ja tatsächlich ein Switch in der Notenbankpolitik, zumindest in den USA, gesehen. In Europa wurde ganz klar verlautbart, hier bleibt alles beim Alten, muss man einfach auszudrücken. Und trotzdem sind die Aktienmärkte so weitergelaufen. Also von daher, ja, sehr, sehr spannendes, sehr positiv zu bewertendes Kapitalmarktjahr, würde ich es zusammenfassen zumindest. Das macht aber natürlich die Planung und die Prognose für die nächsten Jahre nicht unbedingt einfacher. Nehmen wir mal jetzt unsere aktuelle oder neue Corona-Variante Omikron für ein Beispiel der Unsicherheit. Und gerade aufgrund dieser Unsicherheit für das nächste Jahr 2022 und die nächsten Jahre danach, haben Sie sich ja in dem Kapitalmarktausblick 2022 für ein Zwei-Szenarien-Modell entschieden. Zwei Szenarien, die ganz wesentlich an die pandemische Entwicklung gekoppelt sind. Vielleicht mögen Sie uns diese beiden Szenarien ja, einmal vorstellen. Also was unterscheidet sie und was ist die Idee dahinter? Dass wir es
1: mittelfristig mit einer neuen Virusvariante zu tun bekommen werden, das war relativ klar. Völlig unklar war, wann das der Fall ist und immer noch unklar ist, was denn diese Virusvariante mit Kapitalmärkten, mit der realen Wirtschaft aber insbesondere, und das darf man dabei ja nie vergessen, auch mit dem Menschen macht. So, jetzt ist das eben halt zum Jahresende passiert. Dass das irgendwann passieren wird, war klar. Solange wir die Pandemie nicht weltweit bekämpft bekommen, glaube ich, werden wir diese Pandemie auch nicht loswerden. Das ist mittlerweile auch jedem klar. Das heißt, es ist ja kein isoliertes Problem von Europa oder von den USA. Nee, das ist ein weltweites Problem. Und wir haben in diesem Jahr vielleicht so ein Stück weit auch Glück gehabt, wir haben bewusst gesagt, wir fangen relativ spät an mit dem Kapitalmarktausblick und, und wollen auch gucken, dass wir möglichst viele der Dinge, der Ereignisse, die wir noch auf dem Weg hin zur Erstellung des Kapitalmarktausblickes mit bewerten können, dass wir die auch drin haben so und so ist es dann eben halt auch gekommen, dass Omikron sozusagen über uns gekommen ist und wir haben ähm, kurz überlegt und haben gesagt, der Kapitalmarkt muss zwei Dimensionen haben. Er muss eine taktische Dimension haben, das heißt also das, was jetzt und was möglicherweise in den nächsten Monaten von großer Relevanz ist, muss dort enthalten sein, aber er sollte auch immer eine strategische Dimension haben. Die strategische Dimension haben wir schon angefangen so ein bisschen zu diskutieren. Die kommt eben halt auch in diesem Titel holprig in die silbernen 20er, glaube ich, sehr gut zur Geltung. Die taktische Komponente ist eben halt, was ist mit Omikron, was macht Omikron mit Gesellschaft, mit Mensch und den Unternehmen. Bislang war es so, dass man relativ klar und auch relativ digital sagen konnte, solange die Impfstoffe die entsprechende Schutzwirkung haben, interessiert die Pandemie nur noch am Rande, weil wir können uns ja impfen lassen und vor dem Hintergrund war das relativ planbar. Diese Maxime muss jetzt auf den Prüfstand gestellt werden und ich denke mal, noch sind die Unternehmen, die forschenden Unternehmen, aber auch die Virologen noch nicht wirklich so weit, um zu sagen, dass die bestehenden Impfstoffe den entsprechenden Schutz bieten oder aber, dass neue Impfstoffe entwickelt werden müssen. Das wird sicherlich der Fall sein, aber dann müssen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit durch ein Tal der Tränen gehen. Und dieses Teil der Tränen, davon ist auszugehen, wird sich dementsprechend auch am Kapitalmarkt dann niederschlagen. Das heißt, der konjunkturelle Aufschwung wird sich noch weiter verzögern. Die Unternehmen werden natürlich Investitionen zurückstellen und insgesamt wird die Expansion sehr, sehr schwach sein. Dazu kommt dann eben halt das Risiko, einfach von der zeitlichen Dimension her, Wann und wie können wir wieder durchstarten, will damit sagen, dieses negative Szenario ist ähm, expliziter Bestandteil in, in der taktischen Ausprägung, aber, und das erscheint mir ganz, ganz wichtig, diese beiden Szenarien werden wieder zusammenlaufen, es wird nach unserer festen Einschätzung nur eine Unterbrechung geben. Denn eins ist klar, es wird ja angepasste Impfstoffe wiederum geben. Nur wann die in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und ob sie zur Verfügung stehen müssen, das ist das Risiko und das wiederum kommt zum Ausdruck in diesem zweiten Risikoszenario.
0: Mhm. Kommen wir doch mal auf die konjunkturellen volkswirtschaftlichen Rahmendaten, die diese Szenarien so bestimmen. Ich glaube, eine Formulierung, die auch Jochen Intelmann, unser Volkswirt, schon gerne verwendet hat, ist das Thema Aufschwung mit Verzögerung für das Jahr 2022. Das heißt, wir haben in den USA, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Konjunkturprogramme, die weiter laufen und weiter befeuern sollten. In Deutschland haben wir uns schon sehr intensiv mit dem Thema Lieferengpässe und Produktionsengpässen beschäftigt. Aber wie würden Sie das konjunkturelle Umfeld so für das Jahr 2022 beschreiben und umreißen? Ja, wir hatten
1: und damit hatte ich ja eben versucht, meine meine Ausführungen <lacht> zu beenden. Also ich würde jetzt bei allem weiteren davon ausgehen, dass wir Omikron mit den bestehenden Impfstoffen in den Griff bekommen. Mhm. Weil sonst würden wir halt kurzfristig, auf einen anderen, negativeren Pfad abbiegen. Gehen wir davon aus, das funktioniert und das klappt, dann sind natürlich die Dinge, die uns gerade in den letzten Monaten belastet haben, nach wie vor zugegen. Diese Lieferketten sind nicht sofort zu schließen, aber es wird nach und nach passieren. Das heißt für die Konjunktur genereller Natur, es wird einen Aufschwung geben, aber er wird eben halt noch nicht unmittelbar im ersten Quartal anfangen, sondern er wird sich hinziehen wird dann aber aufgrund der aufgestauten Nachfrage überproportional stark sein. Und um nur mal eine Zahl zu nennen, wir gehen davon aus, dass wir in Deutschland 3% wachsen und dass wir für den Euroraum da sogar noch eine Schippe rauflegen können und dass das eher 4% sein werden. Vor dem Hintergrund ist das eine vergleichsweise hohe Geschwindigkeit. Normalerweise liegen unsere Wachstumsraten irgendwo zwischen anderthalb und zwei Prozent, wobei 2% auch schon eher der obere Rand ist. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Fahren innerhalb einer geschlossenen Ortschaft oder eben halt Fahren auf einer gut befahrbaren Landstraße und da können sie dann halt 100 fahren. Also wir fahren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im Jahr 2022 fast mit der doppelten Geschwindigkeit. Und das wiederum ist für so ein entwickeltes Land, wie Deutschland es darstellt, ist das schon immens.
0: Mhm. Kurzer Ausschwenk nach rechts würde ich es einmal nennen. Das wäre ja unter normalen Bedingungen, könnte sich negativ auf den Ölpreis auswirken. Ich glaube, davon gehen wir allerdings nicht aus. Ist es richtig? Auf den Ölpreis wirken zwei Faktoren.
1: Also der erste Faktor, das ist völlig richtig gesagt, Aufschwung heißt ja immer, die wirtschaftliche Expansion ist spürbar. Bei einer wirtschaftlichen Expansion verbrauchen wir halt mehr Energie, weil mehr Produktion, mehr Reiseverkehr und, 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 und. Mit anderen Worten, da wir derzeit ja noch im starken Maße auf fossile Energieträger setzen müssen, das wird ja in 10, 20 Jahren komplett anders sein, aber derzeit ist es noch so, wird der Ölpreis natürlich mindestens mal gestützt. Das ist die eine Aussage. Die zweite Aussage, die ist allerdings auch von Relevanz. Wir haben im Bereich des Ölpreises haben wir eher ein Angebotsproblem. Und zwar in der Form, dass derzeit das Angebot nicht stark genug ausgeweitet werden soll oder nicht ausgeweitet werden darf. Weil man natürlich, wenn man Knappheit erzielt, einen höheren Preis bekommt. OPEC Plus, das ist ja dieses Kartell, das ist sich sehr wohl bewusst, dass es eine vergleichsweise hohe Preissetzungsmacht auf der einen Seite hat. Auf der anderen Seite weiß es eben halt aber auch, wenn sie einen Aufschwung kaputt macht, dann ist das nicht gut für sie und dann ist es nicht gut für die Welt und dann kommen auch wieder die Drosselungseffekte und genau das will man ja nicht erreichen. Also vor dem Hintergrund, alle Berechnungen gehen davon aus, dass das Angebot an Öl, was ja grundsätzlich da ist, dass sich das erhöhen wird und vor dem Hintergrund wird es wieder zu einem Gleichgewichtsölpreis geben. So und da kann man jetzt große Literatur wälzen, wo genau ist der jetzt? Also, wenn Sie da eine ganz große Bandbreite haben wollen, dann würde ich mal sagen, ist das irgendwo zwischen 60 und 80 US-Dollar das Barrel. Mhm.
0: Aber die, die für mich beruhigende Aussage ist ja, der Ölpreis stabilisiert sich wieder. Das ist, glaube ich, auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer eine wichtige Aussage, weil da ja durchaus gerade in diesem Jahr der Ölpreis sich extrem wieder erholt. Wir waren aber ursprünglich bei den konjunkturellen Rahmendaten. Ich glaube, ich hatte Sie da so ein bisschen unterbrochen. Tut mir leid. Kommen wir nochmal dazu zurück. Zu den konjunkturellen Rahmendaten gehört ja auch immer noch das Thema China und das Thema, wie sehen wir eigentlich die Inflation als omnipräsentes Thema jetzt aus dem Jahr 2021, wird sich das in 2022 weiter fortsetzen? Oder wird sich das, wie Jochen Inselmann das ja mal so ein bisschen prognostiziert hat, wird sich das etwas auch einpendeln, stabilisieren, wie quasi der Ölpreis?
1: Also das klingt ja fast wie
0: abgesprochen, <lacht> ist es aber gar nicht komplett.
1: Also in der Tat, wir haben zwei große Risikofaktoren. Also die Pandemie haben wir ja in einem Extra-Szenario berücksichtigt. Das sehen wir jetzt nicht nochmal als isolierten Risikofaktor an. Aber wir haben zwei Risikofaktoren besonders herausgestellt. So und der eine Risikofaktor ist halt China. China nimmt eine Kehrtwende vor. Man könnte auch wissenschaftlicher ausgedrückt sagen, China kalibriert sein Geschäftsmodell neu. Was steckt dahinter? Wir kennen halt China nur als extrem stark wachsendes Land und das reicht ja nun irgendwie wirklich 20, 30 Jahre zurück. Wir alle kennen noch den Spruch Wandel durch Handel, wo dann die Amerikaner ja auch bewusst und aktiv ökonomisch Tuchfühlung mit China aufgenommen haben. Die Chinesen haben das sehr, sehr gut ausgenutzt, wurden ja dann auch über Jahre als Werkbank der Welt bezeichnet, haben extrem hohe Devisenreserven mit diesem Geschäftsmodell sich erarbeitet, dadurch Macht erarbeitet, merken jetzt aber, dass dieses Geschäftsmodell auf der einen Seite an Grenzen stößt, weil wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, dann können sie diese prozentualen Wachstumsraten irgendwann einfach nicht mehr halten. Das funktioniert einfach nicht. Ansonsten würde das weltweite Wachstum rein mathematisch nur noch aus chinesischem Wachstum bestehen. Also das geht schon mal nicht. Also sie müssen dort zurückschrauben. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, China hat natürlich seine Basis. Und da muss man immer noch sagen, diese Basis bildet eine kommunistische Partei. Wirklich stark aus den Augen verloren. Ja, China hatte auch eine wachsende Mittelschicht, aber China hatte auch einen Gini-Koeffizienten. Das heißt, es gibt ja an, die, die Verteilungsgerechtigkeit der Gesellschaft, der ähnlich schlecht war wie der in den USA. Also eine extrem starke Ungleichverteilung. Man merkt in China auch, der Unmut in der Bevölkerung wächst. Also vor dem Hintergrund wird China zurückrudern auf unterschiedlichen Facetten. Und die eine Facette ist Zufriedenheit der Bevölkerung. Die andere Facette ist ein bisschen gleichgerichtet dort, eine gewisse Vermögensverteilungsgerechtigkeit herzustellen, ist aber auch die klare Akzentuierung des Machtanspruches. Machtanspruch insofern, dass man bestimmten Unternehmen, die für chinesische Verhältnisse vielleicht mittlerweile zu viel Macht erlangt haben, in die Schranken weist, indem man denen klar sagt, also mit dem Geld verdienen ist ja schön und gut. Ja, davon profitiert China. Aber wenn es denn zu viel ist, und das gilt insbesondere für die großen Internetkonzerne, dann seid ihr möglicherweise ja irgendwann mächtiger als der Staat selbst. Also das, was wir in Teilen auch befürchten, wenn wir uns die amerikanischen Giganten angucken. Ja, und da hat China mal so eben Tabula rasa gemacht und hat gesagt, also das, was zu viel an Gewinn da ist, da könnt ihr mal eine Spendenquittung bekommen und ansonsten führt das Geld doch mal einfach an den Start ab. Und so gibt es mehrere Dinge, wo sehr, sehr stark mittlerweile in die Wirtschaft eingegriffen wird. Und das soll am Ende zur Zufriedenheit, aber auch zur Zusammenhörigkeit in der Gesellschaft führen. Das heißt, dass China einmal mehr an unterschiedlichen Schrauben dreht und das mag ja sogar mit westlichen Ohren aufgenommen durchaus richtig und positiv sein. Also man definiert auch das eine oder andere als Allgemeingut. Also Bildung beispielsweise das ist ein Riesenmarkt in China, wo man auch sagt, also man muss nicht Milliarden Gewinne machen als chinesisches Unternehmen mit dem Thema Bildung, weil Bildung sollte eigentlich für alle da sein. So das heißt auch mit diesem Runterschrauben der Wachstumserwartungen kann es natürlich sein, dass man dort eine Schraube auch mal überdreht. Mhm. So, und die alte Klempner ist ja, nach fest kommt ab und dann ist irgendwann der Scherbenhaufen da. Also es ist mit anderen Worten zusammengefasst, es ist ein Risiko dass dieses Zurückfahren auf einen wahrscheinlich sogar gesünderen Wachstumspfad, dass das nicht ohne Reibung funktioniert und dass man dort übersteuert, sowohl in die eine als eben halt auch in die andere Richtung. Und somit könnte
0: China selbst
1: zum Risikofaktor werden.
0: Und Sie hatten eben gerade schon den zweiten Risikofaktor, das Thema Inflation genannt. Wie sehen Sie es an der Front? Ja,
1: also Inflation muss man ehrlicherseits sagen, das haben wir alle und da würde ich fast von allen sprechen. Es mag den einen oder anderen im Nachhinein gegeben haben, der das komplett richtig eingeschätzt hat. Aber da haben wir diesen enormen Nachholeffekte, da haben wir das Thema der, der Lieferengpässe wahrscheinlich nicht stark genug berücksichtigt. Möglicherweise konnten wir es auch in der Form gar nicht berücksichtigen weil wir am Ende auch nicht so tief dann wiederum auf die einzelnen inflationsbasierten Prognosen eingehen konnten. Also wir haben es unterschätzt. Völlig klar ist, wenn Sie in 2020 eine Inflationsrate hatten, die tendenziell eher zu niedrig war und Sie dann in einer besseren Konjunktur einen Jahresvergleich anstellen, dann ist es auch klar, dass die Inflationsraten in 2021 durchaus höher sein dürfen. So, Nun haben wir aber eine zweite Komponente, die sich mehr und mehr festsetzt ähm, in dieser Inflationsrate und das sind eher strukturelle Phänomene. Das fängt an damit, dass das Thema Globalisierung sicherlich den Zenit überschritten hat. Wenn wir aber Produktion zurückholen, dann holen wir diese Produktion, überhaupt diese Dienstleistungen, diese Güter häufig zu Preisen zurück, die höher sind als wenn wir das in einer weltweiten Arbeitsteilung machen würden. Und dann haben wir natürlich das Riesenthema der Transmission in ein neues Energiezeitalter, in eine kohlenstofffreie Zukunft. Das wird ja auch nicht zum Nulltarif sein. Das sehen wir jetzt ähm, an den Stromkosten. Das sehen wir in Teilen auch an, an bestimmten Rohstoffen. So, und, und so kumuliert sich das nach einem zu erwarteten Anspring der Inflation aufgrund des Saisonverlaufsmusters hin zu diesen besonderen Faktoren der Pandemie plus der strukturellen Faktoren. Mhm. So und jetzt haben wir in der Tat diesen Schlamassel, wir haben Inflationsraten, die ein Niveau erreicht haben, wo wir heute sagen würden, das ist nicht ganz ungefährlich, dass sich das festsetzt und dass wir dort Maßnahmen von Seiten der Notenbanken einleiten müssen. Und das kann am Ende aller Tage hier nur das Abwürgen des Wirtschaftsaufschwungs sein, was keiner will, mit Sicherheit auch die Notenbanken nicht, um von diesen Inflationsraten wieder runterzukommen. Das wäre die negative Eigenschaft dessen, was wir heute sehen. Positiv wäre, wenn sich das langsam wieder rausschleicht und wenn wir mit etwas höheren Inflationsraten leben könnten. Das Problem ist halt bei uns, insbesondere in Deutschland, aber auch in weiten Teilen des Euroraums, der Zins passt einfach nicht zu der jetzigen Inflationsrate. Also Inflationsraten von fünf oder sechs Prozent, wenn Sie gucken wollen, das hatten wir in den 80er Jahren, das hatten wir in den 90er Jahren. Aber wir haben Zinssätze, also nominale Zinssätze gehabt, die deutlich oberhalb der Inflationsraten gelegen haben. So, wenn wir jetzt Inflationsraten im nächsten Jahr, erwarten wir erst noch höhere Raten zum Jahresbeginn. Deutlich oberhalb von 4%. Die werden sich dann allerdings auch statistisch bedingt ein Stück weit abschwächen. Und insgesamt steht dann da wahrscheinlich eine 3. Das ist die Schätzung von Jochen Intelmann, eine knappe 3. Für die Jahresinflationsrate drauf, dann müssen wir eigentlich Zinssätze haben, die irgendwo um vier, 4, Prozent liegen für sichere Anlagen. Wir wissen aber alle, dass derzeit die sicheren Anlagen immer noch im negativen Terrain sind.
0: Ja, das ist auch eine Gefahr. Die Zahl hatte ich ja selber auch schon mal genannt für... Die, am Ende ist es ja darauf, worauf Sie hinaus wollen, das ist dann ja auch die Realverzinsung. Die Realverzinsung hat ja nun mal leider in 2021 einen traurigen Negativrekord von, ich glaube, minus 5,5 Prozent zwischenzeitlich erreicht. Das ist dann tatsächlich nicht mal ebenso zu übergehen. Ich würde einmal ganz gerne kurz das von Ihnen Gesagte einmal kurz zusammenfassen, damit wir einmal die Basis quasi nochmal zusammenfinden. Also wir haben ein Zwei-Szenarien-Modell, die in der taktischen Ausprägung stark an den Fortschritt bzw. Nicht-Fortschritt durch die Impfkampagne pandemische Entwicklung gekoppelt sind, die aber in der langfristigen Entwicklung und das ist ja eine wichtige Aussage wieder zusammenlaufen. Und langfristig sehen wir die konjunkturellen Rahmendaten für 2022 grundweg positiv, wobei der Aufschwung sich so ein bisschen verzögern wird. Also die Bücher zum Beispiel in Deutschland, die Zahl habe ich gerade noch im Kopf, sind glaube ich zumindest für die nächsten mindestens sieben Monate Gefüllt, da ist eher das Thema Lieferengpässe ein Faktor. Die beiden Hauptrisikofaktoren hatten Sie gerade genannt. Die Entwicklung in China und die Entwicklung der Inflation. Und dazu kommt, da möchte ich jetzt gerne einmal nochmal den Bogen schlagen. Die Themen können wir vielleicht nochmal kurz anreißen. Hier ist jetzt allerdings auch ganz klar gesagt, das sind jetzt Themen, die wir dann nochmal, wie angekündigt, in weiteren Podcasts tiefer legen werden. Nämlich auf die Eckpfeiler aus dem, was wir dann am Ende machen, nämlich die Eckpfeiler unserer Anlagestrategie, weil aus diesen konjunkturellen Daten, die Sie ja auch gerade genannt hatten, ist ja auch abzuleiten ein gesellschaftlicher Umbau, ein gesellschaftliches Umdenken. Sie hatten einen Teil schon mal angerissen, nämlich das Thema Energiewende, was sich ja auch maßgeblich auf gewisse Metalle generell den Ressourcenverbrauch auswirkt, aber auch das Thema gesellschaftlicher Umbau wirkt sich nochmal ganz explizit auf unsere Anlagestrategie aus und vielleicht würden Sie hier nochmal einmal darauf Bezug nehmen.
1: Also es gibt jetzt ganz, ganz viele Ds. Erstmal gibt es jetzt gleich von mir
0: vier Ds, wenn ich mich recht erinnere
1: <lacht> und dann gibt es gleich nochmal drei Ds. Und teilweise sind es dann auch noch die gleichen. Also ich fange mal mit den sogenannten Leitplanken der 20er Jahre an. Da muss man sich eigentlich wie so eine Straße vorstellen und diese Straße die wird eben halt ein Stück weit eingegrenzt und nimmt auch einen etwas anderen Verlauf als den Verlauf aus den letzten Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, gekannt haben. Ich hatte das eine Thema eben schon genannt. Die Globalisierung hat ihren Zenit überschritten. Viele Dinge, die wir mit der Globalisierung verbinden, waren ja durchaus positiv. Völlig klar, die beiden Hauptprofiteure dieses Megatrends sind und waren Deutschland und China. Und logischerweise ist es auch so, derjenige, der am stärksten profitiert hat, wird möglicherweise dann eben halt auch die stärksten Veränderungen erleben, um das positiv auszudrücken. Viele Dinge bei der Globalisierung haben wir auch nicht wirklich berücksichtigt. Das heißt, das Thema Frachtkosten, das gab schon. Aber wenn wir Dinge von Shanghai, von Shenzhen, wo auch immer, an die Elbe gefahren haben mit großen Containerschiffen, dann haben wir da Unmengen an CO2 produziert und dieses CO2 ging nicht wirklich in die Preise rein. Das heißt, also die Volkswirte reden dann eben halt auch von Externalitäten, die dort in den Preisen keinen Einzug gefunden haben, nicht bepreist worden sind. Und vor dem Hintergrund sind das neue Herausforderungen. All das wird dazu führen und das ist dann eben halt auch der Umbau in China selbst, das ist aber auch der Handelskonflikt im USA-China dass das ähm, Thema ähm, Globalisierung eine deutlich abnehmende Tendenz hat. will damit überhaupt nicht sagen, dass es nicht morgen und übermorgen, das wäre auch schrecklich, wenn das passieren würde, keinen internationalen Warenaustausch mehr geben würde. Das wäre auch im starken Maße für alle wohlfahrtsmindernd. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, das ist mehr oder weniger, will schon fast sagen, Stadt bekannt. Ähm, das ist die, die CO2-neutrale Produktion. Das ist eben halt das Abschaffen von Kohlenstoff. Dann wissen wir auch seit Beginn der Pandemie, es sind nicht mehr die Güter, sind nicht mehr die Stahlwerke, sondern wer gibt den Ton an? Es sind diejenigen, die mit Daten handeln. Das heißt eine gewisse Dematerialisierung. Mit anderen Worten, die Daten werden noch eine größere Rolle spielen. Im gesamten ökonomischen Umfeld, als sie das bereits schon tun. Man muss sich ja nur die Marktkapitalisierung der großen Internetkonzerne angucken. Das mag vielleicht in dem einen oder anderen Fall etwas übertrieben sein, aber vom Trend her, von der Richtung her ist das schon stimmig. Mit anderen Worten, wer die Daten hat, hat die Macht. Mit anderen Worten, da wiederum Daten statt Waren. Und das Ganze wird nicht mehr so liberal sein. Also der Staat wird, damit uns dieser Umbau gelingt, ein Stück weit die Rahmendaten enger stecken. Der Staat wird auch selber aktiv auftreten, will damit sagen, die Fiskalpolitik, also das, was der Staat macht, löst auch in großen Teilen die Geldpolitik ab. Mhm. So, das sind so die Leitplanken. Und was machen wir da draus? Und diesem Thema schon angekündigt widmen wir dann ja auch eine, eine eigenständige Folge. Wir glauben, dass man das auf die sogenannten großen drei Ds konzentrieren kann. So, und das ist einmal der demografische Wandel, der ja von Land zu Land komplett unterschiedlich ist. Das ist das Thema der Dekarbonisierung, also CO2-Neutralität. Und es ist und bleibt das Thema der Digitalisierung. Und Digitalisierung, das wissen wir mittlerweile auch, das ist nicht nur das Wischen auf dem Handy, sondern das ist die Veränderung von Geschäftsmodellen im Kern, wirklich im Markt. Da sind wir noch nicht am Ende angelangt, da wird noch viel passieren und es gibt ja nun auch ganz, ganz wenige Sektoren, die sagen, Digitalisierung, das lässt mich kalt. Nee, alle digitalisieren ihr Geschäftsmodell, stellen es auf neue Beine. Insofern ist und bleibt das ein Wandel, der dementsprechend stark auch die Börse und alles, was damit zusammenhängt, beeinflussen wird. Mhm. Ja, und das Ganze... Das können wir uns nur erlauben, wenn wir es auf das Fundament der Nachhaltigkeit stellen. Also Nachhaltigkeit, ich bezeichne das immer so ein bisschen auch als, als Hygienefaktor. Es geht und funktioniert heute nicht mehr ohne Nachhaltigkeit. So, und das sind, glaube ich, so die großen Trends und die Leitplanken vorweggesagt, wie wir uns die Silbernen Zwanziger jetzt ohne Detailinformationen vorstellen. <lacht>
0: Genau und diese Detailinformationen, die werden wir nachreichen. Einmal zu den 3Ds wird es eine eigene Podcast-Folge geben, zu den 27ern wird es auch nochmal eine eigene Podcast-Folge geben. Als nächstes werden wir eine Podcast-Folge zu dem generellen Thema Anlage, Themen, Anlagetrends 2022 veröffentlichen. Da freuen wir uns sehr, wenn Sie uns wieder besuchen. Wenn Sie nicht warten können und nicht auf unsere Podcast-Folgen zu den Detailthemen warten können, dann besuchen Sie uns gerne auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Dort können Sie nämlich diesen Kapitalmarktausblick nachlesen. Dort bekommen Sie auch Informationen über die Detailthemen. Natürlich nicht in der Tiefe, wie wenn wie Sie hier im Podcast beleuchten, aber immerhin schon mal einen entsprechenden Vorgeschmack. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen dazu haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen allen ein fröhliches, besinnliches Weihnachtsfest, besonders eine gesunde Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr und wir freuen Sie, wieder im Jahr 2022 bei uns im Podcast als Hörer und Hörerinnen begrüßen zu dürfen. Und ähm, ja, Herr Schimmer, Ihnen gebührt das letzte Wort. Sie haben so viel Informationen hier mitgegeben. Nein, alles gut. Ich
1: glaube, es ist alles gesagt. Ich wünsche einfach nur einen schönen Jahreswechsel und ich wünsche mir persönlich, ich habe zwei Wünsche für das neue Jahr. Der eine ist völlig naiv. Ich habe ihn auch an anderer Stelle schon mal geäußert. Ich wünsche mir den Zins zurück. <lacht> er wird wahrscheinlich auch naiv bleiben. Ja, und ich wünsche mir auch aus persönlichen Gründen, aber auch aus vielen anderen Gründen, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Planbarkeit und wünsche mir damit natürlich, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen. Aus Anlegersicht wünsche ich mir, zumindest was die Aktienanlage anbelangt, ein ähnlich erfolgreiches Jahr 2022, wie wir das wahrscheinlich in 2021 gehabt haben. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und gute Tage.